0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu einem neuen Experteninterview. Heute spreche ich mit Vanessa Göcking. Sie ist systemische Coach und begleitet Menschen auf Instagram, in ihren Coachings und in ihrem Online-Programm die Glücksreise in Richtung von mehr Lebensglück und Zufriedenheit. Und da dieses große Thema Glück und Zufriedenheit natürlich auch etwas ist, womit ich mich in meinem Podcast hier schon sehr viel beschäftigt habe, musste ich sie unbedingt einladen und wir hatten ein wunderbares Gespräch. Vanessa und ich haben darüber gesprochen, was Menschen denn davon abhält, Glück in ihrem Leben zu finden. Wir haben darüber geredet, wie persönliche Entwicklung aussieht und wie man sich persönlich weiterentwickeln kann und was dabei ganz wichtig ist. Und wir haben auch über ihr Buch gesprochen, Du bist das Beste, was dir je passiert ist, was bald erscheinen wird. Vanessa hat nicht nur ganz viele tolle Tipps und Infos und Ideen geteilt, sondern auch Geschichten aus der Praxis, die du, glaube ich, gut nachempfinden wirst. Also lass uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Vanessa Göcking. Liebe Vanessa, ich freue mich total, dass du heute hier bist im Podcast und bin sehr gespannt auf alles, worüber wir heute reden werden. Ähm, magst du dich als erstes mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, liebe Maike, ich bin äh, auch sehr gespannt. Vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich ganz äh, ungewohnt, hier so auf der anderen Seite des Gesprächs zu sitzen, denn üblicherweise nehme ich ja auch eher deine Rolle ein. Ich habe ja selber einen Podcast und bin da die Fragende und Zuhörende und ähm, hatte da auch heute Morgen erst ein Gespräch mit Erik Stehfest in dieser Position und muss jetzt erstmal so umswitchen und umdenken, dass ich jetzt die Befragte bin. Zu mir, mein Name ist Vanessa Göcking, ich bin systemischer Personal Business und Team Coach und habe mich auf das Thema Lebensglück spezialisiert, was jetzt ja relativ breit klingt dafür, dass es eine Spezialisierung ist. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, ein erfülltes Leben im Gleichgewicht zu führen. Und ähm, anderen Menschen dabei zu helfen, sie dabei zu unterstützen, das ebenso zu tun. Und mir ist es dabei ganz wichtig, dass ich äh, keine leeren Phrasen in den Raum schmeiße oder irgendwelche Ratschläge über Leute überstülpe. So als wäre es, ähm, ja, als wäre das Lebensglück so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Mir ist es wirklich wichtig, Menschen dabei zu helfen, dass sie für sich die Lösung finden, dass sie für sich den passenden Weg im Leben finden. Und äh, das ist etwas super, super Individuelles und dabei spielt Achtsamkeit eine große Rolle, dabei spielt Selbstliebe und Selbstakzeptanz eine große Rolle, Selbstverwirklichung. Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum, was ich Menschen eben in meinem Podcast näher bringe, in meinem Buch, was demnächst erscheint, Du bist das Beste, was dir je passiert ist, ähm, auf meinem Instagram-Kanal, in meinem Coaching-Programm, die Glücksreise. Also ich habe da ganz viele unterschiedliche Angebote für die unterschiedlichsten Leute.
0: Wunderschön. Ja, ich finde mich total in dem wieder, was du sagst, ähm, weil das ja auch so meine Herzensmission ist, im Kern ähm, Menschen das Glück näher zu bringen, beizubringen oder sie dazu zu ermutigen, in sich das Glück zu finden oder in ihrem Leben das individuelle Glück zu kreieren. Ähm, wie bist du denn persönlich darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen
1: und das auch zu deinem Beruf zu machen? Also unbewusst bin ich schon seit vielen, vielen Jahren auf der Suche. Ähm, aber was das Unbewusstsein so ähm, an sich hat, es war mir halt nicht klar, dass ich auf der Suche bin. Also ich bin ursprünglich in die Richtung BWL gegangen. Ich habe meinen äh, Bachelor in International Business Administration gemacht, mein Master in International Management. Und ich habe das Glück ganz, ganz viel im Außen gesucht, in Bestätigung, durch Noten, durch Stipendien, durch äh, Lebenspartner, durch Liebesbeziehungen. Ähm, ich war ganz, ganz viel im Ausland unterwegs, habe in den USA gelebt und Japan und Slowenien und ähm, noch vielen weiteren anderen Ländern. Und irgendwas hat mir immer gefehlt. Und ich konnte aber nicht so richtig, ich konnte es nicht so richtig zuordnen, ich konnte es nicht so richtig greifen. Ähm, ich war auch oft von himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, also wenn es im Außen gut lief, dann ging es mir auch gut. Aber wenn mal ein Rückschlag kam, wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, egal ob jetzt im akademischen Bereich, im beruflichen oder eben auch in der Liebe, dann hat mich das sehr, sehr schnell äh, sehr tief fallen lassen. Und äh, ich wusste auch für mich damals schon, dass das ähm, keine tiefe Zufriedenheit in mir ist, dass ich dagegen was tun will. Doch der Weg dahin, der war dann doch recht steinig und hat auch viele Umwege gebraucht. Und ich habe mich dem Ganzen dann aber Schritt für Schritt angenähert. Ich habe mich dem Ganzen durch Meditation angenähert, durch äh, Selbstreflexion, durch Dankbarkeitsübungen, durch Achtsamkeit habe dann schließlich auch Ausbildung gemacht eben zum systemischen Personal Business Coach, dann auch zum systemischen Team Coach und habe gemerkt, ha, hier 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 gibt's so Methoden, hier gibt's Techniken, die mir wirklich helfen und äh, die mich tatsächlich nachhaltig weiterbringen und die nachhaltig mein Lebensglück steigern, wo ich diese innere Ruhe entwickeln kann, wo ich endlich mal zu mir finde. Und ähm, dann habe ich mich auch so ein bisschen ausprobiert als Coach in Einzelsitzungen, ähm, habe da Menschen begleitet, habe das immer öfter gemacht, habe sehr, sehr positives Feedback bekommen, habe gemerkt, es hilft tatsächlich auch anderen und ähm, habe mich dann schließlich damit selbstständig gemacht.
0: Wow, richtig schön. Und äh das, was du sagst, kann ich total gut nachvollziehen, ähm, weil es mir tatsächlich genauso ging. Also man kann das Ganze ja immer am besten rückblickend reflektieren, wie du ja auch schon so schön gesagt hast. Aber bei mir war das genauso, dass ich so viele Jahre immer wieder auf der Suche war, was macht mich eigentlich glücklich? Und ich weiß noch also ich persönlich habe das Glück oft in der Zukunft gesucht. Ich habe immer gedacht, wenn ich das erreiche, dann bin ich endlich glücklich. Wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Und der Höhepunkt war quasi bei mir, dass ich ins Ausland gegangen bin nach der Schule. Also auch wie du, viel im Ausland gewesen. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn ich in Australien bin, dann beginnt das Leben. So, dann bin ich endlich glücklich. Und darauf habe ich sozusagen Monate hingearbeitet. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt, wow, krass, all den Shit sozusagen, den ich zu Hause in mir hatte, all die Traurigkeit, die Wut, auch über Dinge, die passiert sind, die habe ich ja mitgenommen und die waren immer noch da. Und dann war bei mir sozusagen der Schiff zu sagen, okay, wenn das Glück nicht im Außen ist oder nicht nur im Außen, was kann ich denn dann im Innen so dafür tun? Um, und dann hat sich das bei mir begonnen
1: zu wandeln und dann bin ich so auf diesen Trip gekommen, sozusagen. Also mega spannend, was du erzählst. Ja, die berühmte Wenn-Dann-Falle, die kenne ich ja auch gut. So, wenn dieses und jenes passiert, dann bin ich glücklich. Und ähm, ich finde, dass, das Wenn-Dann gar nicht so super kritisch ist in dem Sinne, dass wir uns Ziele setzen dürfen. Ich finde sogar, wir, also, oder ich vermeinte, ich will mir unbedingt Ziele setzen und erreichen, weil das mein Antrieb ist, weil mir das auch Fokus schenkt, weil ich dadurch bessere Prioritäten im Alltag setzen kann und gleichzeitig dürfen wir eben aufpassen, dass wir dadurch nicht das kleine Glück im Moment vergessen und das kann ja eben dann leicht passieren, wenn diese, wenn dann Falle überhand nimmt.
0: Auf jeden Fall und also mein Credo ist auch immer zu sagen, hey, du kannst Träume haben und Visionen und Ziele und das ist auch total wichtig und gleichzeitig ist es auch möglich mit dem Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Also das beides muss sich gar nicht ausschließen. Ähm, es ist nur wichtig, dass man darauf achtet,
1: das auch zusammenzuführen sozusagen. Ja, und total. Wir dürfen da mehr so in und denken und weniger in entweder oder. Genau, genau. Ja, wenn wir schon so bei diesem
0: Thema sind, ähm, was Menschen so ein bisschen von diesem Lebensglück abhält. Du begleitest ja ganz, ganz viele Menschen oder hast viele Menschen begleitet in deinen Coachings, in deinem Online-Programm, auf Instagram. Was sind denn deiner Erfahrung nach, so, wenn wir jetzt mal sozusagen erstmal in die Schattenrichtung schauen, Dinge, die Menschen davor abhalten, dass sie ähm, in ihrem Leben das Glück finden? Mhm.
1: Also mein, aus meiner Erfahrung heraus äh, geht es ganz, ganz vielen Menschen, so wie es mir damals ging, dass sie das große Glück in der großen Liebe suchen und ihre Zufriedenheit an einer Partnerschaft festmachen. Und natürlich spielen äh, soziale Beziehungen, natürlich spielt äh, Bindung sowohl im romantischen Sinne als auch im familiären Sinne eine riesige Rolle im Lebensglück. Und äh, gleichzeitig ist es extrem gefährlich, alles auf dieses eine Pferd zu setzen und eben es auch an bestimmten Menschen in romantischen Beziehungen festzumachen. Und bei mir war es damals so, und das erlebe ich eben auch oft bei meinen Klienten und Klientinnen, dass eine sehr romantisierte und auch unrealistische Vorstellung von der Liebe herrscht. Das kommt durch unsere Gesellschaft, das ist da geprägt, dass da Glaubenssätze entstehen, sei es durch Disney oder durch Hollywood-Filme. Ähm, nach dem Motto, ja eines Tages äh, kommt der Traumprinz oder die Traumprinzessin und äh, dann passiert vielleicht kurzes Drama, aber am Ende ist das Happy End, äh, der Kuss, äh, der Abspann und Film zu Ende. Im echten Leben ist das natürlich nicht so, denn auch wenn der erste Kuss passiert, dann geht der Film weiter. Und auch wenn uns das äh, allen sicherlich bewusst ist, wenn wir so auf der rationalen Ebene darüber nachdenken, hat sich bei vielen aus meiner Erfahrung heraus unterbewusst dieser Gedanke eingeprägt, dass es diese perfekte Liebe, dieses superromantische eben doch gibt. Und wenn dann die Realität und die Vorstellung, die Erwartung extrem voneinander abweichen, wenn da einfach eine große Diskrepanz ist, dann kann das zu Unzufriedenheit führen, zu Desillusionierung, zu Enttäuschung und eben dazu, dass man sich im Leben nicht erfüllt fühlt.
0: Ja, verstehe ich total. Also so. Partnerschaft, Liebe zu finden, ist ja so ein ganz so ein Urbedürfnis, ne, dass man halt Bindung sucht, dass man mit jemand zusammen sein möchte. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, das ganze wird in unserer Gesellschaft natürlich auch sehr romantisiert. Und das, was ich vorhin meinte, so mit dieser Reise, also für mich war es, glaube ich, so damals zum Beispiel diese Reise, dass ich so dachte, dieses da habe ich das wiederum romantisiert, habe gesagt, okay, wenn ich da bin, dann ist irgendwie alles toll, Sonne scheint, ich bin am Meer, da sind süße Surferboys und ich habe nie wieder Sorgen. Und das passiert ja auch mit anderen Dingen, so wie Berufs-, beruflichen Zielen zum Beispiel auch, dass man denkt, wenn ich das, wenn ich nur mein, mein, meinen Traumjob gefunden habe, dann ähm, mache ich nur noch Dinge, die mir Spaß machen, dann stehe ich morgens auf, bin sofort motiviert, dann habe ich nie wieder Stress, dann ist die Arbeit nicht mehr Arbeit, sondern es ist eigentlich nur Spaß und die Realität sieht ja eigentlich immer bunt gemischt aus,
1: also nicht schwarz oder weiß, sondern ist ja alles alles dabei sozusagen. Absolut, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, unser Leben und die Welt in dieser Buntheit und in dieser Vielschichtigkeit auch wahrzunehmen und anzunehmen, denn das ist tatsächlich ein anderer großer Faktor, warum viele Menschen unglücklich oder unzufrieden sind, dass wir so diese innere Erwartungshaltung haben, dass glücklich sein bedeutet, dass man immer total gut drauf ist und immer alles gut läuft und dieses immer, dieser Absolutismus, der ist halt schon richtig, richtig gefährlich. Und ich habe dann auch oft den Eindruck, dass es den Menschen damals anders ging, dass damals eine größere Akzeptanz geherrscht hat, wenn Tage halt einfach mal normal oder kacke laufen, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. Ich habe mich da mal mit meinem Opa unterhalten, der ist 97 Jahre alt geworden und äh, leider letztes Jahr verstorben. Und er meinte, Vanessa, damals, da hat man gute Laune und wir sind aufs Feld gegangen. Und dann hat man mal schlechte Laune und wir sind aufs Feld gegangen und also Er kam aus sehr einfachen Verhältnissen. und äh, Aber die Art und Weise, wie er das erzählt hat, ich, ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie er mir davon erzählt hat. Aber es hat so viel widergespiegelt, was auch mein Eindruck ist, dass damals, oder zumindest bei ihm aus seiner Sicht, war es mehr okay, dass es auch einfach mal blöde Phasen gibt. Und es ist ja wirklich so, keine Emotionen, kein Gedanke, kein Gefühl, bleibt für immer. Weder die guten noch die schlichten. Alles kommt und alles geht. Und ich glaube, wenn wir diesen Wandel akzeptieren, wenn wir da in diesen Flow reinkommen und sagen, okay, es gibt diese Phasen, aber auch diese Phase wird vergehen, wenn es jetzt eine schlechte Phase ist. Und äh, wenn es eine gute Phase ist, dann halte ich mich nicht daran fest, dann klammere ich mich nicht daran fest sondern dann nutze ich die aus, dann koste ich die aus, dann genieße ich so lange, sie, wie sie wert. Und gleichzeitig bin ich mir auch über die Vergänglichkeit dieser Phase bewusst. Ich glaube, das führt in einem ganz, ganz großen und wichtigen Rahmen zu mehr innerer Zufriedenheit und glücklich sein. Ja, voll, auf jeden Fall. Ähm, ich beschäftige mich ja auch viel
0: mit positiver Psychologie, so wie du. Und ähm, ein Mythos, der mir da immer so entgegenkommt, ist, dass Menschen dann so sagen, ach, das ist doch das mit dem positiven Denken. Und ich bin dann immer so, nein. Also positives Denken, sich Dinge vorzustellen, die man möchte oder auch mal sozusagen das Gute in schwierigen Situationen zu sehen und so weiter, das ist ja alles sehr hilfreich aber es bedeutet nicht, dass wir Emotionen oder Ereignisse unterteilen sollten, das ist gut und das ist schlecht oder das will ich haben und das will ich nicht haben, sondern im Gegenteil, die Akzeptanz und die Wertschätzung von allem ist so ein mächtiger Schlüssel, um wirklich tiefe Zufriedenheit zu finden. Und ich hatte auch hier im Podcast schon zum Beispiel eine Expertin für Trauer, Christine Kemkes, und die hat auch was, sowas Wunderschönes gesagt, die hat nämlich gesagt, wenn wir uns erlauben, die Trauer und die Wut und die Angst, diese unangenehmen Emotionen in der Tiefe zu spüren, dann machen wir auch gleichzeitig einen Raum auf, um Dankbarkeit, Freude, Euphorie, Hoffnung, all diese angenehmen Emotionen zu spüren. Und ich persönlich habe in meinem Leben so die Erfahrung gemacht, das ist ja auch so ein Konzept aus der positiven Psychologie, die Sel das Selbstmitgefühl, diese liebevolle Annahme von mir selbst. Egal, ob ich irgendwie mal einen schlechten Tag habe oder einen guten Tag. Das ist so einfach dahergesagt. Aber in der Realität ist es ein total großer Struggle. Genauso wie zu sagen, hey, nimm die Trauer an oder nimm den Schmerz an, durchlebt den Schmerz. Das ist alles einfach dahergesagt. In der Realität sieht es dann so aus, dass man wirklich tiefe Schmerzen empfindet. Aber es ist so ein mächtiger Heilungsprozess. Und es ist so wichtig, um, wie gesagt, auf der anderen Seite auch das,
1: das Glück in der Tiefe spüren zu können. Ich bin da ganz bei dir und äh, gerade dieses auch, ähm, ja, es ist nicht nur Predigen oder es nicht nur gesagt bekommen, sondern auch diese Reise vom Kopf ins Herz zu gehen, mhm. ähm, das, ist, das ist das Schlüsselelement und gleichzeitig das Element, was am schwierigsten zu erreichen ist.
0: Oh, ja, die Umsetzung, also es ist dann wirklich auch im
1: Alltag zu leben, das ist ähm, total wichtig. Ich wollte nur zu der Umsetzung noch sagen, weil ich, ich finde auch, das ist so ein Mythos, der leider in der Gesellschaft noch tief verankert ist, dass Umsetzung, dass das Machen, dass das Wachstum, dass die Entwicklung, dass das was sehr Geradliniges ist. Und das ist etwas, womit ich auch gerne noch aufräume und deshalb war mir das noch wichtig, an der Stelle einzufügen, dass Wachstum und Entwicklung kein linearer Prozess sind. Also wenn man sich das vorstellt wie in einem Grafen, dann ist es kein gerader Strich, der von links unten nach rechts oben geht oder wie auch immer man das darstellen möchte, sondern das ist ja eher wie eine Achterbahnfahrt. Da gibt es Höhen und Tiefen, äh, unglaubliche Berge und Täler und ähm, da merke ich immer wieder, auch zum Beispiel in meinem Coaching-Programm, wenn äh, Klienten oder Klientinnen an einen Punkt kommen, wo es schwierig wird, wo es schmerzhaft wird, wo zum Beispiel eine Erkenntnis kommt, äh, die wehtut, äh, wo man vielleicht auch äh, sich dafür schämt oder wo man Angst vor Ablehnung entwickelt. Und dann ist es oft so, dass da in diesem Graphen ein, ein Tief erreicht das ist, ein Tal. Und das ist der Punkt, wo es Menschen ganz, ganz schwer fällt, vielen zumindest weiterzumachen, den Mut zu finden und die Kraft zu finden, um diesen Prozess der Heilung und des Wachstums weiterzugehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Schritt zurückgeht und dass wir uns angucken, hey, was habe ich denn schon geschafft? Guck mal, vor einer Woche, einem Monat oder einem Jahr stand ich noch an den und den Punkt. Und was ist seitdem alles passiert? Und da bin ich mir sicher, dass ähm, da schon einige tolle Sachen passiert sind, für die wir uns auch auf die Schulter klopfen dürfen. Und dann sieht man dann eben auch diese Aufwärtstendenz, diesen Aufwärtstrend, auch wenn der sich in dem Moment nicht so anfühlt. Und gerade dann weiterzumachen in diesem Tal, wo man sagt, oh scheiße, eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Kraft mehr, eigentlich ähm, habe ich Angst davor weiterzumachen oder ich fühle mich müde und erschöpft, das bringt doch alles nichts, warum bin ich wieder an diesem Punkt? Gerade da lohnt es sich weiterzumachen, weil genau das ist der Punkt, wo das wahre Wachstum passiert. Ja, voll.
0: Ja, danke für die Ergänzung. Ähm, da wollte ich auch noch mal kurz zwei Punkte zu sagen. Erstmal finde ich, ist es ist auch ein totaler Irrglaube zu denken, dass wenn man. Also wenn man so einen Lernprozess abgeschlossen hat, dass dann sozusagen alles abgeschlossen ist. Weil das Leben ist ja Lernen. Also wir lernen ja immer neue Dinge dazu. Und wenn ich jetzt gerade an einem Punkt stehe, der für mich sehr herausfordernd ist, nehmen wir mal das Beispiel Beziehung, was du genannt hast. Und ich wünsche mir eine Partnerschaft und ich arbeite an mir selber. Ich entwickle vielleicht Selbstliebe oder was auch immer. Und vielleicht finde ich dann irgendwann jemanden und die Partnerschaft passt einfach. Dann ist sozusagen dieses Kapitel vielleicht erstmal abgeschlossen, beziehungsweise entwickelt sich das ja auch nebenbei noch weiter und dann kommt eine neue Herausforderung. Vielleicht eines Tages ein Kind oder vielleicht der Job oder vielleicht Familie, Freundschaft. Also so diese Lernprozesse gehen ja immer weiter und deswegen finde ich es auch total wichtig zu sagen, eben nicht nur das Ziel so zum ähm, sozusagen als als also, man sagt ja immer so, der Weg ist das Ziel. Ne? Also, sich nicht nur auf das Ziel zu fokussieren, zu sagen, das, wo, wo wir vorhin waren, wenn ich das erreiche, dann wird alles gut, sondern auch zu sagen, hey, der Weg darf auch schön sein. Und der Weg wird immer da sein. So, das ist, das ist so das eine. Und das andere, was du beschrieben hast mit dieser, das ist ja eine ganz typische Lernkurve, dass wir am Anfang, wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden, ganz oft erlebe ich das, dass Menschen erstmal so sagen, ähm, ja, das kenne ich ja schon. Oder ja, zum Beispiel Achtsamkeit. Ja, habe ich schon mal gehört? Habe ich schon mal in der Brigitte gelesen? Oder habe ich irgendwie schon mal in einem Podcast was gehört? Ähm, und erstmal denkt man, man hat ganz viel Ahnung davon. Und dann beginnt man, das umzusetzen und merkt, oh, okay, da ist ja doch mehr hinter, als ich dachte. Und es ist vielleicht bei der Umsetzung auch gar nicht so einfach. Dann kommen so diese ersten Schwierigkeiten. Es geht in den Tal. Und wenn man dann aber weitermacht, dann wächst man über sich hinaus und kommt quasi ähm, an einen höheren Punkt, als man vorher stand. Und dieses Tal, das kenne ich 100% aus meinem Alltag. Ich erlebe das so gefühlt jeden Tag, weil ich auch gerade in Bezug zum Beispiel auf mein Business in so einer Krassen, in so einem Wachstumsschmerz bin, wo ich so viele Dinge sehe, die ich noch optimieren sollte oder machen könnte. Also ich glaube, das kennst du ja auch, dass es immer Dinge gibt, wo man sich weiterentwickeln muss, darf ähm, und möchte auch. Aber dann auch zu sagen, hey, ähm, das gehört dazu. Und wie du so schön sagst, so, ich bin in diesem Moment liebevoll mit mir. Ich erkenne an, dass ich etwas Neues lerne und dass es schon allein eine große Sache ist. Und was mir auch ganz wichtig ist, weil das irgendwie so auch gerade bei Instagram <lacht> häufig so äh, verbreitet wird, ähm, ist es Dinge Zeit brauchen dürfen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich so in die Gesellschaft gucke, so alles ist immer schneller, schneller, schneller. So, oh, jetzt mach deine erste Million in der Selbstständigkeit in einem Jahr oder finde deinen Traumpartner in zehn Wochen und entwickle Selbstliebe in drei Tagen und vergebe all den Menschen, die dir irgendwie, die dich verletzt haben, in dem Fünf-Wochen-Programm. So, äh, wo ich mir denke, wow, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Also Veränderung braucht einfach
1: Zeit und das ist okay. Genau. Absolut. Und ich finde, wir müssen Erfolge auch gar nicht an irgendwelche Zeiten oder auch an ein Alter festmachen. Äh, mich, äh, mich regt das immer so ein bisschen auf, wenn ich von diesen Forbes 30 under 30 oder Forbes 40 under 40 lese. Mhm. Also ähm, diese Auflistung von Menschen, die unter ihrem 30. Lebensjahr oder jünger als 40 schon irgendeine tolle Sache erreicht haben, äh, wo ich mir manchmal denke, beziehungsweise wo ich mir immer denke, um ehrlich zu sein, es ist doch total egal, ob die diese Person, diese super Sache erreicht hat, als sie 26, 34 oder 89 Jahre alt war. Weil auch das suggeriert ganz, ganz stark, du musst es möglichst jung schaffen, ansonsten zählt es nicht, das setzt ganz, ganz viele Menschen unter Druck. So nach dem Motto, Gott, aber wenn ich 30 oder... 40 oder 50 bin, dann ist mein Leben vorbei, jetzt ist es ja sowieso zu spät und genau das ist eben ein Gedanke, der unglaublich stressig sein kann, der unser Potenzial unglaublich untergräbt und der vor allem nicht nötig ist, weil wir können zu jedem Zeitpunkt neu anfangen, wir können uns zu jedem Zeitpunkt neue Ziele setzen. Klar, es gibt ein paar Sachen, die absolut nicht möglich sind. Also ich werde zum Beispiel nicht Präsidentin der USA, denn ich bin einfach nicht in den USA geboren. Es gibt auch äh, bestimmte Altersklassen, ab denen man nicht mehr äh, zum Bundespolizisten oder zur Bundespolizistin ausgebildet werden kann. Es gibt da schon ein paar Restriktionen im Leben. Es ist ja ähm, mal einfach so, dass es da auch faktische Grenzen gibt. Aber die meisten sind in unseren Köpfen. Und wenn wir uns darüber mal bewusst werden, dass wir die meisten Blockaden, die meisten Limits selbst kreierenden unseren Gedanken und dass die da draußen gar nicht existieren und dass, wenn wir etwas wirklich wollen, dass wir es schaffen können, auch wenn wir in Anführungszeichen schon 40 oder schon 50 sind.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, kann ich nichts zu ergänzen. <lacht> Danke dir auch nochmal für, diese, für diesen Hinweis mit dem Alter, weil, ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Menschen so unnötig dementiert dass man denkt, vor allem es gibt ja manche Dinge, da denken Leute, dafür bin ich zu jung. Und dann wiederum so, dafür bin ich jetzt zu alt. Und beides wiederum ist ja Quatsch. Also es stimmt ja nicht, weil man kann ja immer sich dazu entscheiden, auch sein Leben zu verändern zum Beispiel da mal ne neue Dinge zu wagen. Genau. Absolut. Lass uns mal ähm, auf dein kommendes Buch eingehen. Jetzt haben wir schon sehr viele Themen angesprochen, Dein Buch hast du ja schon angekündigt, Du bist das Beste, was dir je passiert ist, erscheint ja im August. Ähm, worum wird es so in dem Buch gehen? Was sind, was sind Dinge, die du wiederum Menschen mitgibst, um jetzt mal auf das Positive zu schauen,
1: auf das, wo wir hinwollen, um halt ihr Lebensglück zu finden, zu kreieren? Also in dem Buch ähm, geht es im Grunde genommen um drei Komplexe. Zum einen erzähle ich ähm, ganz viel von mir selbst, also persönliche Geschichten persönliche Herausforderungen und Hürden, die ich im Laufe meines Lebens durchlebt habe und an denen ich gewachsen bin und eben auch ganz konkret, wie ich daran gewachsen bin, was ich daraus für mich gezogen habe und wie auch ähm, die Lesenden, meine Leser und Leserinnen das für sich auf ihr Leben transferieren können. Also es ist jetzt hier keine Hommage an mich selbst, sondern ich äh, zeige da wirklich an praktischen Beispielen und an ganz authentischen Geschichten, äh, wie das Lebensglück aussehen kann und wie es vor allem auch nicht aussehen kann. Ein äh, Zweiter oder der zweite Komplex. Ich binde sehr, sehr viele Fallbeispiele von Klienten und Klientinnen an. Also, ich nenne die immer die Glücksreisenden. Das sind ja die Teilnehmer und Teilnehmerinnen meines Coaching-Programms und erzähle natürlich anonymisiert, welche Herausforderungen ihnen im Leben passiert sind und wie sie diese Herausforderungen überwunden haben. Da geht es auch um Liebesbeziehungen, da geht es um Herausforderungen im Job, da geht es um innere Blockaden, um die Befassung mit Persönlichkeitsanteilen wie dem inneren Kritiker, dem inneren Schweinehund. Und ich stelle auch ganz äh, konkrete Übungen und Reflexionsfragen zur Verfügung, damit eben dieser Wachstumsprozess vonstatten gehen kann und damit jeder für sich jeder Leser wirklich den eigenen Weg findet. Das heißt, es ist jetzt ähm, kein Ratgeber, ähm, der vorschreibt, was der eine richtige Weg ist, sondern ich zeige anhand von ganz, ganz vielen Geschichten auf, wie vielfältig, wie buntes Lebensglück sein kann und wie wir alle mehr Zufriedenheit, mehr Selbstliebe und mehr Akzeptanz in den Alltag bringen können.
0: Super schön. Magst du vielleicht hier schon mal eine Geschichte teilen, also aus aus Deinem Alltag oder von Klientinnen und Klienten, nur dass man sich so vorstellen kann, ähm, wie so eine Glücksreise
1: aussehen kann bei jemandem. Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich äh, steige ich direkt in der Einleitung mit einer persönlichen Geschichte ein. Ähm, und da geht es darum, dass ich, als ich Kind war, ein sehr ähm, zurückgezogenes, äh, schüchternes und ängstliches Kind war. Und meine Kindergärtnerin, die Erzieherin damals, äh, meinte vor meinen Augen oder vor mir zu meiner Mutter, ja, aus dem Mädchen wird ja nie was. Und das ist was, das hat sich ganz äh, tief bei mir eingefressen. Und äh, ich, ich kann mich wirklich an nicht ganz so viel erinnern vor meinem sechsten Lebensjahr, aber das ist ein Moment, den habe ich äh, sehr äh, bunt und in Farbe vor Augen.
0: Mhm. Und
1: da hat sich bei mir der Glaubenssatz entwickelt, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht ausreiche, So dass, dass es einfach nicht reicht, wer ich bin und dass aus mir in meinem Leben eben nichts werden wird. Und da hat sich in mir ein Persönlichkeitsanteil entwickelt, der sehr strebsam, sehr ambitioniert und auch sehr kritisch mit mir war. Und ich habe dann eben ein Leben lang versucht, diesen Persönlichkeitsanteil dieser inneren Stimme in mir gerecht zu werden, eben indem ich mein Leben lang, also mein Schulleben lang, extrem gute Noten geschrieben habe. Ähm, Studium das Gleiche. Ich habe ein sehr ähm, bedeutsames, würde ich jetzt mal sagen, Stipendium bekommen. In der Partnerschaft war es mir wichtig, die perfekte Freundin zu sein. Äh, Im Sport war es mir wichtig, da extrem gute Leistung zu erbringen. Also ich habe die ganze Zeit getan, 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 um irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, die vermeintlich aus dem Außen kamen, vielleicht zum Teil sogar in echt, aber zum großen Teil einfach in meinem Kopf, äh, weil die sich in, in meiner Kindheit da so entwickelt haben. Und ähm, das zunächst zu erkennen, das war ein ziemlicher Schlag, äh, aber ein wichtiger Schlag, mhm. ein, ein, ein ja, Ähm Und es war aber natürlich nur der erste Schritt der Heilung sich dessen bewusst werden okay da gibt es Dinge in meiner Kindheit die mich extrem verletzt haben die ich aufarbeiten darf das war wichtig und dann wirklich den Weg zu gehen zu sagen okay wie kann ich denn mich jetzt mir zuwenden anerkennen dass ich unabhängig von meiner Leistung und unabhängig von den Meinungen anderer wertvoll bin ähm, das das war ein ein langer Weg, der ist auch noch nicht zu Ende. Ja, das ist ja äh, absolut noch nicht abgeschlossen. Äh, vielleicht wird es das auch nie sein. Die, das Bewusstsein darüber war ganz, ganz wichtig. ja. Und das ist eine Geschichte, die ich zum Beispiel direkt in der Einleitung teile.
0: Ja, wow, mega berührend. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen. Also generell sind ja so Glaubenssätze oder Erfahrungen in der Kindheit so ein Klassiker, sage ich mal, ähm, in der Therapie, aber auch in Coachings. Und ich merke gerade, also ich sage mal so, ich bin für mich persönlich nicht so ein Fan davon, ich sage mal, ohne Grund in der Vergangenheit zu wühlen und zu gucken so nach dem Motto, was ist da alles schiefgelaufen und wie könnte mich das beeinflusst haben. Ich mag das Ganze eher umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel merke, es beschäftigt mich etwas in meinem Alltag oder ich zeige Verhaltensweisen, die mir nicht gut tun, ich habe Denkmuster, die mir nicht gut tun, ich wünsche mir eigentlich etwas, und bin fest davon überzeugt, dass es gut für mich ist. Und auf magische Weise komme ich immer daran vorbei und erreiche das irgendwie nicht. Das sind für mich so Zeichen dafür, dass ich in meine Vergangenheit, in meine Kindheit gucken darf. Und ich kann das so gut nachvollziehen, was du erzählst, dass dieser Punkt zu erkennen Damals ist mir was Schmerzhaftes ähm, Widerfahren, auch nicht nur zum Beispiel mit, mit in deinem Fall ähm, Erziehern, die ja ein bisschen weiter weg sind, sondern auch mit Familienmitgliedern, denen man ja auch im Kern meistens nicht so gerne einen Vorwurf machen möchte, ähm, dass das echt schmerzhaft sein kann. Und dass es gleichzeitig so heilsam ist, weil man erkennt, ich bin nicht in Anführungsstrichen Opfer meiner Denkmuster sondern ich kann durch dieses Erkennen aktiv etwas verändern und einen neuen Weg einschlagen. Und plötzlich nimmt man so wieder die Macht in die Hand <lacht> und ähm, ja schafft es dann auch mit viel Übung. Ne? Das ist, finde ich, ist auch nichts, was so von heute auf morgen passiert. Dafür sensibilisiere ich auch gerne, dass es jetzt nicht so dieses Glaubenssätze auflösen mit einer Meditation, dass es so ähm, ja federleicht funktioniert. Aber mit viel Übung und ähm, ja auch neuen Verhaltensweisen merkt man, wow, ich, ich kann ein anderes Leben führen, was mir auch vielleicht gut tut und wo ich dann die Dinge, die ich erreichen möchte und die mir wichtig sind, dass die auch wirklich wahr werden. Das ist ähm, super schön.
1: Ja, total. Und ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, dass wir uns komplett umkrempeln und zu einem anderen Menschen werden. Ähm, ich habe auch jetzt noch äh, diesen Anteil in mir, diese innere Stimme, die äh, sehr kritisch ist und mich gerne antreibt. Und die hat ja auch ihre positiven Seiten. Die hat ja auch mhm. gute Absichten. Ja, Ich meine, die hat dazu geführt, dass ich damals mein Stipendium bekommen habe, dass ich dadurch im Ausland studieren könnte, weil ich das anders gar nicht äh, finanzieren hätte können. Äh, die treibt mich auch jetzt an, meinen Job gut zu machen. Also ich äh, weiß diese Stimme schon sehr zu schätzen. Ich weiß nur, dass ich jetzt auch ab und zu mal Pause machen darf. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht versuchen, Anteile in uns irgendwie kalt zu machen und komplett loszuwerden, sondern lernen, mit ihnen im Einklang zu leben. Und mir ist bewusst, dass auch das leichter gesagt als getan ist. Mir ist das sehr bewusst, weil ich, wie gesagt, diese Reise jetzt schon seit ein paar Jahren gehe und das auch bei vielen anderen beobachte und begleiten darf. Und auch da, wir hatten das vorhin, auch da gibt es mal Rückschläge, auch das ist nicht konstant. Und dass wir uns da einfach drin selbst dann unterstützen und sagen, ja okay, heute ist vielleicht mal wieder ein blöder Tag. Ich merke, heute bin ich wieder in meinen alten Mustern und ich lasse das jetzt auch einfach mal sein. So, Ich darf jetzt auch einfach mal schlecht drauf sein. Da nehme ich mich vielleicht zurück, um nicht noch irgendwie Streit im Außen zu ähm, provozieren und ähm, mache vielleicht auch an der Arbeit mal etwas ruhiger, wenn ich das ähm, flexibel angehen kann. Da bin ich jetzt ja mit der Selbstständigkeit in der Hinsicht gesegnet, sage ich mal. Ähm, und dann wird es auch wieder an einem anderen Tag besser laufen.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ich finde den Gedanken auch total schön zu sagen, ich lebe mit all meinen Anteilen. Und so wie du ja schon so schön gesagt hast, dieser, dieser Leistungswert, könnte man ja auch sagen, in dir, der hat dir ja in deinem Leben auch schon viel Gutes beschert und hat dich ja auch schon sehr weit gebracht und würde dich wahrscheinlich auch noch äh, weit bringen in deinem Leben. Also all die Erfolge, die du feiern durftest, sind ja auch darauf zurückzuführen. Und gleichzeitig ist das, was ich vorhin meinte, dieses zu gucken, wo tut mir das gut und wo unterstützt es mich? Und wo tut es mir nicht gut und an welcher Stelle darf ich es dann vielleicht auch mal loslassen oder einen anderen Anteil zu Wort kommen, dass das einfach wichtig ist. Und ähm, dafür ist es, das bist du das perfekte Beispiel, sage ich mal. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, wunderbar. Also, das heißt, es ähm, dein Buch beschäftigt sich, habe ich ja auch gesehen, so auf deiner Website, einerseits mit so Themen wie, Glaubenssätze erkennen, eigene Ziele definieren, zu gucken, wie
1: erschaffe ich mein glückliches Leben. Habe ich das richtig verstanden? Genau und dabei ist es mir halt wirklich wichtig, dass das nicht äh, so staubtrocken ist und äh, äh, dass ich etwas wiederkäue, was es schon zum äh, tausendsten Mal gibt, weil sind wir ganz ehrlich, es gibt sehr viele Lebensratgeber, es gibt sehr viele Bücher auch schon über das Lebensglück, ähm, das ist einfach so und mir war es ganz, ganz wichtig, da so einen neuen Twist reinzugeben und dem Ganzen eine sehr persönliche, eine sehr menschliche Note zu geben und eben auch durch diese individuellen Geschichten von meinen Glücksreisenden äh, Männer, Frauen ähm, in den verschiedensten Altersgruppen und den unterschiedlichsten Lebenslagen zu zeigen, ähm, hey, äh, da gibt es Menschen da draußen, die haben wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie du, du bist damit nicht allein und die haben das auch geschafft und ich zeige dir, was Möglichkeiten sind, damit du das schaffst und du pickst dir das raus, was zu dir passt.
0: Ja, voll. Ja, ich finde das auch, ich finde so Geschichten von Menschen zu erzählen, das schafft so eine so eine Verbindung und so eine das erreicht so eine emotionale Ebene. Weil, wie du schon gesagt hast, auf der kognitiven Ebene, damit beschäftige ich mich auch gerade zum Teil in meinem Master, ähm, es sind so viele Dinge eigentlich schon so lange klar. Also ähm, sei es, also jetzt nicht nur das Thema Glück, sondern auch zum Beispiel Gesundheit. Also man weiß eigentlich ziemlich genau, wie Menschen gesund leben können. Und das kognitive ist aber nicht das Einzige. Also es muss Menschen auch emotional erreichen. Sie müssen das in der Tiefe verstehen und dafür sind Geschichten und Vorbilder, vor allem Menschen, die einem ähnlich sind, ähm, wo man merkt, okay, krass, da war jemand, wie du so gesagt hast, in einer ähnlichen Situation wie ich und der, die Person hat das auch geschafft oder hat ne, bestimmte Dinge erreicht, die mir vielleicht wichtig sind. Ähm, das ist total wertvoll,
1: ja. Ja, Und um das Geschichte erzählen geht es tatsächlich auch in meinem Buch. Nämlich, was für Geschichten wir uns selbst erzählen, über uns selbst, über unser Leben, welche Geschichten uns die Gesellschaft erzählt, sei es über Social Media, über ähm, über Werbung, über Märchen, die wir als Kinder zu hören bekommen und was das für einen riesigen Einfluss auf unser Denken hat und letztendlich dadurch auch auf unser Verhalten und unser Handeln. Ja. Ähm, das ist auch ein Abschnitt, äh, den ich sehr genossen habe zu schreiben, weil mir da ganz, ganz viel dran liegt. Ja, Voll schön, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dein
0: Buch. Ähm, wenn wir jetzt schon so beim Thema Gesellschaft sind, das ist so eine Sache, die mich auch immer sehr interessiert ähm, in Bezug auf die Arbeit als Coaches, weil wir sind ja hier alle irgendwie und arbeiten sehr erstmal am Individuum, ne? dass Menschen sich irgendwie entwickeln, Dinge erkennen, Dinge verändern. Aber gleichzeitig leben wir auch alle in einer größeren Gesellschaft. Das hat auch einen größeren Kontext. Und ich denke mal auch, dass es für dich einen größeren Grund hat, weswegen du diese Arbeit machst. Ähm, was ist so etwas, was du gesellschaftlich siehst, wo du sagst, da möchte ich mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten. Das würde ich gerne noch verändern. Und da würde ich gerne Menschen auch zum Umdenken anregen, damit wir vielleicht auch gesellschaftlich eine
1: Veränderung sehen. Also ich äh, wünsche mir und da arbeite ich auch drauf hin und ich hoffe, dass ich äh, das auch. Äh ja, in, in meinen Möglichkeiten, in meinem Rahmen schaffe, dass wir achtsamer miteinander umgehen. Ich habe das Gefühl, dass äh, viele Menschen sehr gestresst, sehr gereizt durch den Alltag gehen. Und ähm, ich hatte das zum Beispiel, es ist schon etwas länger her, ich habe das in meiner in meinem Podcast mal erwähnt. Ich war mal im Supermarkt, es war ungefähr vor einem halben Jahr. Und äh, da stand noch diese Desinfektionsspender rum, äh, wegen äh, Corona und Hände desinfizieren und so weiter. Und da kam ein älterer her und wollte seine Hände desinfizieren und der Desinfektionsmittelspender war leer. Und er meinte zu einem der Verkäufer, der Desinfektionsmittelspender, der ist ja leer. So in diesem Ton, also eigentlich so aggressiver, ich kriege das gar nicht so gut nachgemacht. Ähm, und irgendwie hat mich das lange beschäftigt, dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und dann war es halt so, dass ich mir dachte, okay, er hätte zum Beispiel auch ganz normal zu diesem Verkäufer gehen können, hätte fragen können, könnten Sie den bitte auffüllen? Ich würde dieses Desinfektionsmittel gerne verwenden. Aber stattdessen hat er einfach äh, irgendwie einen wütenden Kommentar abgelassen und es abgezischt. Und das, ist, das sind so kleine Situationen im Alltag, die ich häufig begegne, wo ich mir wünsche, dass wir alle netter miteinander umgehen, dass wir achtsamer kommunizieren. Und das ist in Bezug auf Fremden, das ist aber auch in Bezug mit der eigenen Familie, in der Partnerschaft mit Freunden, Freundinnen, wie auch immer. Und ich finde, das hat einen riesigen Einfluss auf unser aller Wohlbefinden. Denn ich würde jetzt mal behaupten, dass es uns allen besser geht, wenn wir jemand mit einem Lächeln begegnen und wenn es unser Gegenüber mit einem Lächeln begegnet. Wenn wir auch einmal Lob aussprechen, wenn wir uns Komplimente machen. Das heißt nicht, dass dass wir uns jetzt den ganzen Tag Bauch pinseln müssen und die Welt ist rosarot und alle reiten auf ihren Einhörnern über Regenbögen, ja. Aber einfach mal netter sein. Das äh, Ich finde, das ist so ein Hebel, der oftmals unterschätzt wird. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich äh, verstehe total, was du meinst. Und ich muss auch sagen, also ich persönlich, ich spreche nur äh, von mir, ähm, ich glaube, ich bin so ein natürliches, eher so ein Sonnengemüt. Ich habe das schon als als Kind oder als Jugendliche immer äh, das Feedback bekommen. Oh, du strahlst ja immer so, du lachst ja immer so. Ähm, ich hatte mal mit 14 den Spitznamen Grinsekind, weil ich so viel gegrinst habe. Und gleichzeitig haben mir auch oft Menschen gesagt, so nach dem Motto, ach Maike, du bist so ein bisschen naiv und du du siehst immer so das Gute in Menschen und nicht jeder Mensch verdient das und das verstehe ich auch. Also ich muss sagen, ähm, ich bin auch zum Teil ähm, ausgenutzt worden oder so natürlich, aber für mich ist nett sein, ohne dass ich es bewusst sozusagen antizipiere, um etwas zu erreichen, aber für mich ist es so eine wunderschöne Strategie, um durchs Leben zu gehen weil ich immer wieder merke, wie gut es mir selber tut, Menschen so zu begegnen, offen, freundlich, zugewandt, respektvoll und auch, wie sich Menschen verändern dadurch. Also zum Teil ähm, kommen Menschen auf mich zu, also in, in der Öffentlichkeit begegnet man manchmal ja auch Menschen, die unfreundlich sind wie du, mit denen man dann ja auch irgendwie ins Gespräch kommt oder die einen ansprechen und wenn man in so einem Moment es schafft, ruhig zu bleiben und achtsam zu sein und freundlich zu sein merkt man so boom so plötzlich schiftet sich etwas und derjenige merkt ah krass so ich stoße hier gar nicht auf so eine Ablehnung und holt dann auch sozusagen die sanftere Seite aus sich raus also ähm,
1: ja finde ich total schön No. Ja, total. Also auch wenn man das als Naivität bezeichnen möchte, dann äh, gehöre ich auch in diese Kategorie. Ähm, denn ich finde, also es gibt ja diesen Spruch, Vertrauen muss man sich erst verdienen. Ich finde nicht, dass man sich Vertrauen erst verdienen muss. Ich bringe Menschen grundsätzlich erst einmal Vertrauen entgegen. Und erst wenn sie mir das Gegenteil beweisen, dann nehme ich mich zurück und setze also bewusste Grenzen setze ich sowieso, aber setze noch mal bewusster und engere Grenzen. Aber ich gehe grundsätzlich erstmal mit der Einstellung rein, dass die meisten Menschen es gut meinen und auch wenn sie es vielleicht in dem Moment nicht so zeigen können, ähm, dass ich das dann nicht auf mich beziehe. Ja? Auch wenn Menschen wütend oder ähm, böse sind, dann würde ich mir das schon anders wünschen, definitiv. Ja? Und dass sie mir mit mehr Freundlichkeit begegnen. Und gleichzeitig erkenne ich an, dass das vermutlich gar nichts mit mir selbst zu tun hat. Mhm sondern sie vielleicht einfach nur einen schlechten Tag haben. Vielleicht standen sie im Stau. Vielleicht hatten sie zu Hause Zoff mit einem Familienmitglied. Vielleicht sind sie einfach nur mit dem falschen Bein aufgestanden. Und auch das hat mir ganz, ganz viel Ruhe und Frieden geschenkt, äh, weil früher habe ich alles direkt persönlich auf mich bezogen. Und dachte immer, wenn jemand irgendwie komisch ist, irgendwie nicht so auf mich reagiert, wie ich mir das oft habe, dass ich etwas falsch gemacht habe. Mhm. Und manchmal kommt mir dieser Gedanke jetzt noch, doch dann mache ich einen Schritt zurück und denke rational darüber nach und mache mir bewusst, ja, sehr wahrscheinlich hat das nichts mit mir zu tun, sondern es könnte diese und jene Möglichkeit haben. Und das schenkt mir viel mehr Ruhe.
0: Ja, voll. Und ich habe auch gemerkt, dass, also ich meine, für uns ist das ja unser Beruf, dass wir uns quasi so mit der Geschichte von Menschen beschäftigen, damit, was treibt Menschen an, wie wachsen Menschen auf, aber auch mit uns selber und, aber diejenigen, die hier zuhören, selbst wenn sie das nicht beruflich machen, denke ich, das sind alles Menschen, die sich mit sich selber auch viel beschäftigt haben. Und ich finde, dieses Bewusstsein für einen selbst oder für Menschen generell, das hat mir persönlich total geholfen zu verstehen, krass, manche Menschen erleben echt heftige Sachen in ihrem Leben und wirklich ganz schwere Verletzungen und ähm, sehr, sehr schwierige Umstände auch, in denen manche Menschen aufwachsen, was nicht alles entschuldigt, das möchte ich nicht damit sagen, aber was mir persönlich gezeigt hat, so, du weißt nie, was ein Mensch sozusagen für einen Rucksack mit sich trägt und ähm, wie du so schön sagst, das hat in der Regel, jetzt 99% der Fälle hat es nichts mit dir zu tun, sondern vielmehr damit, was die Person alles erlebt hat und an Erfahrungen mitbringt oder vielleicht auch einfach in diesem Moment, <lacht> in welcher Stimmung sie sind, ne aber so dieses Verständnis dafür, wie tief Menschen sind und was ja was sozusagen einen Menschen alles prägt, das äh, hat mir unglaublich dabei geholfen, offen und verständnisvoll und empathisch auf Menschen zuzugehen. Genau.
1: Ja, mhm.
0: Ja. okay, so. Wir sind schon so lange am, am Quatschen und ich habe das Gefühl, ich bin so total im Flow mit dir. Ähm, aber um das, äh, um das Gespräch so langsam zum Ende zu bringen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar sind das Fragen, die ich Uh, Einmal meinen podcast gästenstelle und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Die erste Frage ist, darüber haben wir heute schon viel gesprochen, aber vielleicht fasst es nochmal sozusagen knackig zusammen. Was glaubst du
1: macht Menschen wirklich glücklich im Leben? Ähm, darauf gibt es nicht eine Antwort, sondern äh, vielmehr drei. Beziehungsweise setzt sich das für mich aus drei Komponenten zusammen. Zum einen ist es, dass wir mit uns selbst im Einklang sind und uns selbst lieben. Und dabei unterscheide ich ganz stark und ganz bewusst zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtsein. Mir geht es nicht darum, dass wir uns auf ein riesiges Ross setzen und so tun, als wären uns alles toll. Absolut nicht. Aber dass wir uns eben annehmen in all unseren Facetten und in all unseren Farben. Das heißt, diese erste Komponente zielt äh, ganz, ganz stark auf unsere mentale und seelische Gesundheit ab, aber auch auf unsere körperliche Gesundheit. Also dass wir uns als ähm, Wesen ernst nehmen, dass wir gut für uns Sorge tragen. Die zweite Komponente ist so dieser Komplex Liebe und Freundschaft, das sind unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir uns gesehen und wertgeschätzt fühlen und das tatsächlich auch sind und gleichzeitig für andere da sein können. Und der dritte Komplex ist für mich ganz klar Selbstverwirklichung. Dazu zählt sowas rein wie Erfolg, Finanzen, aber auch Freizeit, Spaß, Genuss. Also, dass wir als Menschen wachsen können, dass wir uns entwickeln, dass wir stets Neues lernen können und daran auch Spaß haben und für uns ähm, einen Sinn sehen. Warum sind wir hier? Also so stark in diese Richtung. Ikigai. Ja, super schön. Wofür bist du heute dankbar? Also zunächst mal für das wunderschöne Gespräch mit dir, <lacht> was mir äh, wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, auch äh, für mein anderes Interview, also für meinen Podcast, was ich vorhin schon hatte. Ich hatte ja mit äh, Erik Stefest gesprochen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, war GZSZ-Schauspieler und auch bei äh, großen Shows wie äh, Let's Dance mit dabei ähm, und hat aber viele, viele Jahre lang mit Drogensucht zu kämpfen. Und das war auch ein sehr bewegendes und sehr augenöffnendes Gespräch und ähm, insofern bin ich in Summe dafür dankbar, dass ich mich hier in diesem Job, also ich ein Job klingt immer so so karrieremäßig, aber in, in dieser Berufung so verwirklichen kann und mit so unglaublich viel vielen und vielfältigen spannenden Menschen sprechen darf. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Freiheit habe, gleich mit meinem Hund in den Wald zu gehen und einfach mal durchzuatmen und ähm, ja den Tag jetzt noch so richtig zu genießen. Super
0: schön, danke dir. Ja, liebe Vanessa, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe wieder viel mitnehmen dürfen und ähm, fand das sehr inspirierend. Ich freue mich total auf dein Buch. Ich werde es jetzt direkt gleich vorbestellen. Ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Mensch, äh, ich möchte gerne noch weiter eintauchen in die Welt von Vanessa. Was soll ich unter diesem Podcast verlinken, damit äh, die Menschen dich finden können?
1: Also, du kannst sehr gerne ähm, natürlich meinen Instagram-Kanal ähm, verlinken, at den kennst du ja schon. Ähm, mein Podcast Glücklich Sein, ähm, da kommt ja auch jede Woche eine neue Folge. Und natürlich mein Buch, ähm, damit machst du mir das größte Geschenk. Super. Okay, vielen Dank für
0: dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg bei der Buchveröffentlichung und freue mich, wie gesagt, schon sehr darauf und danke, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Maike.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir ein kurzes Feedback hinterlässt für diese Podcast-Folge oder für den Podcast allgemein. Das kannst du zum Beispiel bei Apple Podcasts, indem du mir fünf Sterne hinterlässt und vielleicht auch ein paar Worte schreibst zum Podcast. Das kannst du auch bei Spotify mit einem Klick, indem du dort Sterne vergibst oder wenn du den Podcast bei YouTube hörst dann abonniere gerne diesen Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch. Ansonsten teile die Folge sehr gerne mit allen Menschen, die davon profitieren könnten. Schau bei mir auf Instagram vorbei unter atmeike.spier. Dort teile ich immer ja, auch passenden Content zu den Podcast-Folgen. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn du natürlich in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dahin eine gute Zeit. Und bis dann, deine Maikam.